0: Bienvenido a un nuevo espacio. El día de hoy estaremos compartiendo uh, de mi libro preferido, tomaremos el libro de proverbios y básicamente de este libro estaremos tocando un tema que para mí es sumamente importante. Lo titulo las siete columnas de la sabiduría. Antes de, de entrar directamente en el tema, me gustaría invitarte a considerar el que en una forma disciplinada, constante tú estés expuesto al libro de Proverbios. Proverbios por alguna razón tiene 31 capítulos, por lo cual si en usted toma como práctica cotidiana el leer cuando menos un capítulo, pues en terminará el mes, aunque algunos tengan que leer quizás dos o tres si fuera febrero, por ahí pero generalmente usted estará leyendo el libro de Proverbios al menos unas 12 veces en el año, lo cual siempre será bastante, bastante interesante y le ayudará en traer pues, eh, puntos, reflexiones, eh, conceptos y preceptos sumamente interesantes para la vida diaria. Ahora, la, aquí hablamos del de capítulo número 9, versículo número 1, y en este me dice, y repito, es, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Dios mismo, Dios mismo hizo todas las cosas con sabiduría. La Biblia me enseña que nada, nada de lo que nosotros hoy vemos creado es simplemente una ocurrencia. Eh, Proverbios 3, versículo 19 dice, el Señor Dios con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Siempre Recordaré un proverbio que para mí en forma personal también es muy significativo, donde dice lo siguiente, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá adquirirá consejo. Así que vamos a ver el día de hoy, insisto en enumerar en principio las, nueve, las, siete, las siete columnas que vienen en Proverbios capítulo número 9. El primero de ellos lo encontramos, eh, la primera columna la encontramos en el capítulo número 1, versículo 7. Y esto es un pasaje que para muchos es bastante conocido. Dice lo siguiente, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. este eh, primera columna Esta primera columna me gusta ampliarla un poquito en el sentido de no solamente ver... Que el principio de la sabiduría, refiriéndome al inicio de la sabiduría, a cómo comienzas a involucrarte en la sabiduría, es precisamente el temor de Dios. Lo cual es una verdad. Pero quiero ampliarla diciéndote que esta, este eh, envol, envolvernos en la sabiduría implica que la sabiduría para que se desarrolle, para que opere, Debe de funcionar y siempre estar enlazada al temor de Dios. Déjame ser, tratar de ser más concreto. La intención de este versículo no solamente es decirnos dónde inicia la sabiduría, lo cual es una verdad, sino también dónde la sabiduría opera, se desarrolla, se implementa en la vida. O sea, el temor de Dios no solamente funciona al inicio sino funciona como un principio donde mi vida puede ser desarrollada muy bien entonces dejamos establecido o permíteme dejar establecido que el principio de la sabiduría es el temor de dios por lo tanto la primera columna la primera columna de la sabiduría es el temor de dios Iremos entonces ahora, permítanme eh, movernos un poquito en la Biblia y nos vamos al capítulo número 22 del mismo libro de Proverbios. Aquí identificaremos la segunda columna. Dice de esta manera, no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber, escúcheme bien, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. En ese este aspecto, quiero dejar eh, como segunda columna de la sabiduría, donde la, de, de la casa, donde se edifica la casa en sabiduría, pues es la verdad. Una verdad que, que hoy en día eh, muchos de nosotros estamos inquietos, preocupados, porque entre tantas noticias, entre tanta información, ya no sabemos en realidad qué es veraz. Yo quiero decirte que a través de, de toda la historia de la humanidad, las diferentes culturas, las diferentes escuelas de pensamiento han hablado, han tratado de descubrir, de establecer, de disertar acerca de la verdad. Yo lo que he aprendido a través de, de, del estudio, a través de, de la experiencia, es que yo no he conocido ninguna, ningún otro, o, otra persona como fue en el caso de Jesús, que haya dicho lo siguiente, yo soy, yo soy la verdad. No solamente soy la verdad, también soy el camino, también soy la vida. Pero en este sentido, insisto, las escuelas filosóficas, las escuelas humanistas, han disertado la verdad, depende del cristal con que la miras, la verdad eh, permanece siempre a, hasta el final, al final de todo, si tú tienes la verdad, finalmente tú ganarás. El asunto es que la verdad se puede hablar, estudiar, intentar descifrarla. Eh, llegará algún momento en que tu verdad solamente es, pues, o tiene validez hasta que llega otra verdad de otro. Y insisto, esto, esto ha sido un, una forma en la que el hombre pues, ha tratado de establecer eh, elementos firmes para construir, pero insisto, solamente solamente en la historia de la humanidad ha habido un hombre, y ese su nombre es Jesús, que se atrevió, porque no eh, es una cuestión meramente de, de, de fábula, sino la realidad, Él era verdad. Él es el verdadero y ciertamente esa verdad nosotros podemos, a través de lo que él expresa, él dice, mis palabras son espíritu, son vida. ¿Qué quiere decir? Esta es la verdad. El entender la verdad que viene de él me permite definitivamente tener un fundamento firme, tener un fundamento firme para construir. Esta es parte de la sabiduría. Él es veraz por eso él dice yo yo soy la verdad y esto es una cosa que usted puede comprobar en cualquier momento de su vida permítame seguir avanzando eh, eh, insisto buscando que esto sea breve no es tan sencillo yo espero que usted también pues vaya y estudie y amplíe eh, aquí el conocimiento verdad el estudio de, de estos temas porque eh, buscamos que aquí haya una, eh, pues, honor a, a, a este espacio que sea breve, pero con la intención de que usted pues, sea retado a seguir estudiando. El, el segundo, el tercero, perdón, la tercera columna a la cual haré referencia, lo encontramos en el capítulo número 2 de Proverbios. Proverbios, capítulo número 2, en su versículo 6, me dice lo siguiente. Porque del Señor, porque el Señor Dios da la sabiduría y de su boca, fíjese lo que dice aquí, viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí quisiera eh, meterme un poquito en, 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 en enlazar el conocimiento y la inteligencia. Él es el que da la sabiduría, Dios la da y de él viene, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es lo que hace un momento yo le expresaba a través de las palabras de Jesús, que tienen en una manera Dios cercano a nosotros, provee elementos de información clave que nos hacen personas inteligentes. Ahora, déjeme decirle en forma general, en forma personal y cada uno de nosotros hemos adquirido diferentes conocimientos. La ciencia nos lleva, nos invita a, a conocer muchas cosas, eh, pero siempre habrá cosas que nosotros no podremos alcanzar, no podremos conocer. Quizás usted es experto que usted tiene, usted tiene un área donde su conocimiento es más amplio. Si lo lleváramos a una profesión, quizás es un experto en su profesión, pero es obvio que otras profesiones, otras personas sabrán otras cosas que usted no sabe. Entonces, la ciencia es sumamente interesante, pero nos lleva a, a, a desarrollar todo aquello que podemos conocer. Pero la verdad, siempre habrá conocimiento que no podrá alcanzar que no podré conocer. Sin embargo, hay una ciencia que se hace parte de mí. Es una ciencia que es grata al corazón, a mi alma. Es algo que cuando yo descubro su valor, la busco como la plata. Son las palabras de la boca del sabio. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas, y aquí permítanme seguir hablando de mi libro preferido... Hay muchos libros acerca de medicina, ingeniería, uh, habrá muchos libros acerca de leyes, pero solamente hay un libro que habla acerca de la vida y ese es el que yo llamo mi libro preferido. Así es que cuando yo encuentro, cuando yo encuentro el conocimiento que es a mi vida, que me ayuda a desarrollar mi vida, que es grata al corazón, que es grata a mi alma y que yo descubro su valor, la buscaré como la plata, porque esas son las palabras de la boca, de la boca del sabio. Ahora, estoy hablando de la, el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento vendría a ser la tercera columna, la inteligencia, la cuarta. Puede haber, puede haber mucho conocimiento, pero si no hay inteligencia, se pierde. Conocimiento es intimidad. Conocimiento es intimidad. Y el verdadero conocimiento, el conocimiento de vida, es intimidad con la verdad. Permítame repetirle esto. Conocimiento es intimidad. Y el verdadero conocimiento acerca de la vida es intimidad con la verdad. Nosotros tenemos que eh, definitivamente tener nuestra vida fundamentada y establecida, soportada, sustentada en verdades. Y eso es precisamente lo que la sabiduría hace, sustenta nuestra vida. Ella misma construye, la sabiduría se construye bajo estas siete columnas. Repito, en una manera general, a fin de poder este, centrarnos un poquito más adelante en, la, en, en, la, en las siguientes. La primera, entonces, es el temor de Dios. La primera columna. La segunda columna viene siendo la verdad. La tercera columna viene siendo el conocimiento. La cuarta columna viene siendo la inteligencia. Ahora, vamos a, a, a la quinta columna y esa la encontraremos en el capítulo número 15, 15 de Proverbios, y en el versículo número 22. Dice de esta manera. Los pensamientos del hombre son frustrados donde no hay consejo. mas en la multitud de consejeros se afirma. La quinta columna, entonces, estamos aquí eh, identificándola como el consejo. Consejo. Y bueno, el propio versículo me habla de la importancia de que mis pensamientos sean reforzados por un consejo, por el consejo de la palabra, por, por el consejo de gente que está realmente que son personas que han desarrollado sabiduría, no le pida consejo a cualquiera, pero bueno, establezca su vida en el consejo y siempre, primeramente, en el consejo de la palabra de Dios, porque eso hará la diferencia en nuestra vida. Entonces, dejamos establecido que la quinta columna es el consejo. La sexta columna, es la prudencia y para ello utilizaremos como referencia el capítulo número 14 del de, versículo 33 del de libro de Proverbios. dice de esta manera, en el corazón del prudente reposa, reposa la sabiduría. Sencillito, el, la prudencia, una de esas virtudes cardinales que los humanistas hablan, y consideran sumamente clave la prudencia. La misma Biblia, el mismo Proverbios me invita a realmente entender que es la prudencia adecuada. No es la prudencia del hombre, no solamente es la prudencia que, que, que uno desarrolla, sino el Proverbios mismo me da una respuesta. Cuando eh, ella me dice, no solamente oirá el sabio y aumentará el saber el consejo, sino dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo, reconoce a Dios, reconoce a tu Creador y Él enderezará tus veredas. No, te podemos, no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, necesitamos entender la importancia de esa prudencia, reconocerla o enlazarla en relación a el Creador, para que tengamos una verdadera, verdadera base, verdadera fundamento, cimiento para nuestra vida. Bueno, hemos hablado de la sexta columna, que es la prudencia. Y para eh, terminar de enumerar estas columnas, insisto, usted puede ampliar mucho más. Yo, a través de, de, de disfrutar proverbios por por muchos años, pues yo las identifiqué para mi persona y es lo que estoy tratando de compartir con usted, algo que, que para mí ha sido eh, fundamental. Pero bueno, usted puede identificar algo similar o, o ampliarlo y pues eso es, esa es mi invitación a que usted estudie al respecto. La, la, la séptima columna es la siguiente. La encontramos en el capítulo número 11, versículo 2 del libro de Proverbios. Dice de esta manera... Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. mas con los humildes está la sabiduría. Así es que, bueno, tenemos aquí la, la séptima columna y esa es la humildad. Acuérdense, esto es bien importante. Humildad eh, se utilizaría precisamente una una de las eh, enseñanzas de Jesús eh, y, bueno, de sus apóstoles, dice... No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de, de tener. ¿Qué implica esto? Bueno, que tienes que tener un concepto, pero siempre en la proporción adecuada. O sea, no vayas más allá de lo que no, no, no es. El hombre tiende a, a la soberbia, tiende a ensoberbecerse Ensobervecerse es poner en práctica la soberbia y obviamente romper límites de, de cordura y de inteligencia, ¿verdad? O sea, nos, somos bastante exagerados al respecto. Ahora, eh, déjeme abundar, y con esto pretendo cerrar este espacio, en una, en una de, de, de estas columnas, que sería la primera columna de la sabiduría. Recordemos, estamos sobre eh, el capítulo número 9 de Proverbios, versículo 1, diciendo que ciertamente la sabiduría edificó su casa. Si usted y yo queremos edificar nuestra vida, si usted y yo queremos edificar eh, la vida de nuestra familia, si usted y yo queremos edificar la vida en una comunidad, tenemos que considerar, tenemos que considerar definitivamente estas columnas para construir con certeza, construir con eternidad, construir con trascendencia. Ahora, para enfatizar, simplemente quiero eh, o, o para abundar un poquito sobre la primera columna que es para mí una de las más importantes y trascendentes y que usted, insisto, quizás ha escuchado. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, Salmo 34, Salmo 34 versículo 11, me dice al inicio de, de esta porción. Dice de esta manera, venid hijos, oídme, el temor de Dios les enseñaré. Recuerde, estoy abundando y lo haré únicamente sobre la primera columna, el temor de Dios. Y entonces, repito nuevamente lo que me dice el Salmo 34, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Dios les enseñaré. Esto es sumamente eh, sencillo, pero interesante de, de considerar porque eh, quisiera dejar aquí un pensamiento por lo cual estoy compartiéndole esto. ¿Por qué? Porque el temor, el respeto a Dios es algo que se enseña. Y en ese sentido, aquí el, el sabio lo pone en una forma práctica para él. Él llama a sus hijos, él llama a sus hijos, venid. «Hijos, oídme, qué importante es que usted y yo nos sentemos y aprendamos a, a compartir. Establezcamos como una forma de vida el compartir principios de sabiduría, principios, sí, escúcheme bien, a compartir principios de vida con aquellos que amamos. En este caso sería ideal que compartiéramos con los hijos». En este aspecto, tú tendrás un día tus hijos, si usted tiene sus hijos, yo le invito a que esto sea una práctica común. El temor de Dios debe ser enseñado y alguien tiene que compartir esta información vital, esta información de vida. Así es que yo le, le invitaría, eh, permítame insistir en este concepto, invitarle a que considere enseñar. Y no solamente enseñar implica compartir un principio, sino a mostrarlo en su vida diaria. Así es que entendamos que lo que estoy expresándole es que el temor de Dios, esta columna, se labra, se construye y también se comparte con los hijos. Déjeme decirle algunos eh, beneficios o algunos eh, de los elementos importantes. ¿Por qué el temor de Dios es básico? ¿Por qué el temor de Dios? Déjeme enriquecer esto para que usted y yo entendamos que el temor de Dios, la importancia del temor de Dios para la vida, para la vida mía, para la vida de los hijos, para la vida con aquellos con los cuales me relaciono. Así es que déjenme concluir este envío del día de hoy, este breve espacio, con algunos conceptos, algunas eh, cosas interesantes de lo que es el temor de Dios. Primero de ellos, lo encontramos en Job 28, 28. Dice de esta manera, el temor de Dios es sabiduría el mismo temor de dios ya es sabiduría y eso es clave es algo que me ayuda a mí a vivir el temor de dios es para vida y dice también ahí y apartarse del mal la inteligencia con sabiduría con discernimiento yo me aparto del mal y eso es sumamente clave porque siempre que yo estoy expuesto al mal siempre habrá consecuencias una más me lo, lo podía encontrar en alguna porción del Salmo 19, entendiendo lo siguiente. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que esta es una columna que permanece a lo largo de nuestra vida y también es una columna que trasciende generacionalmente. Salmo 119, 161, me dice también algo acerca del de temor de Dios. El temor de Dios es respeto a la palabra de Dios, respeto a los preceptos de vida, respeto a la intención original, respeto a las instrucciones que llevan mi vida a dimensiones más allá de lo que yo puedo imaginar cuando yo respeto la palabra de Dios, Lo que la voz de Dios, lo que Dios dice. Muy bien, las siguientes escrituras, eh, que estarán todas ya en Proverbios, por si no lo menciono, eh, estarán eh, todas ellas eh, referidas a Proverbios. Inicio con la de 1.29, Proverbios 1.29. Y esto es me, me, interesantísimo, dice, el temor de Dios es algo que yo escojo, es algo que la persona tiene que decidir vivir bajo ese temor, es algo que tengo en las diferentes opciones. Yo escojo vivir bajo el temor de Dios. No es algo que se me impone. Es algo que yo decido. Es algo que yo tomo. Es algo que yo escojo para vivir bajo el temor de Dios. Sumamente importante. Proverbios 2.5 me dice lo siguiente. El temor de Dios es conocimiento de Dios mismo. No solamente, bueno, yo sé que Dios existe. No, es conocer a Dios. Conocer su corazón. Conocer sus propósitos, conocer sus destinos, conocer la intención de por qué yo fui creado. El temor de Dios es conocimiento de Dios mismo. Proverbios 8.13 me dice también lo siguiente. Es aborrecer el mal, aborrecer el mal. Esto es sumamente clave. Sigo leyendo algunas más. Proverbios 10.27 el, pro, el temor de Dios es incremento de días, largura de años. El temor de Dios me lleva a una vida plena y no una vida de mal, sino una vida de bondad, de justicia, de juicio, de equidad, de verdad. El temor de Dios es incremento de días y déjeme decir, nos permite vivir en la tierra como los días de los cielos. Ahora, esto es lo que sigue sumamente clave para estos días, para estos tiempos difíciles, para estos tiempos peligrosos. Mire lo que dice aquí. El temor de Dios es fuerte confianza. Esto me lo dice Proverbios 14, 26. Fuerte confianza es esperanza para los hijos. Proverbios 14, 27, enseguida me dice, es manantial de vida. Cuando la vida está sedienta, cuando estoy eh, necesitado, mi vida está eh, estéril, soy, mi vida es un desierto el, el temor de Dios es manantial de vida, es agua que fluye, es agua que sacia, es agua que refresca, es agua que produce. Proverbios 19.23 me habla también de algo sumamente interesante para nuestros tiempos. Es abundancia de reposo. El temor de Dios es seguridad. Qué importante, qué importante es construir en estos días en el temor de Dios. Porque el temor de Dios es abundancia de reposo, seguridad. Hoy cuando una de las enfermedades más críticas de nuestros tiempos es la angustia, la desesperación, la depresión, tantas cosas por ahí, el estrés que le llamamos. Bueno, el temor de Dios es abundancia de reposo, es seguridad. Y esto nos lleva a, a, a comprender también que el, el, el temor de Dios... Me provee, y según me dice Proverbios 22, 4, el temor de Dios es provisión de riqueza. Riqueza, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu riqueza, lo que tú eres. Dinero, dinero es cosas materiales, riqueza es lo que tú eres. Vuelvo a decir, dinero es lo que tú tienes. Riqueza es lo que tú eres. Aquí hay un desarrollo, a través del temor de Dios es un desarrollo de tu vida. Y esto te trae honra y vida también. Es lo que me dice Proverbios 22.4. Y para finalizar, Proverbios 23.17 me habla de una demanda y de una necesidad, algo que debo de comprender. El temor de Dios demanda perseverancia. Como te dije al principio, cuando hablamos... Del, el temor de Dios como principio, y perdí, permítame ahí redundar, es un principio, es un precepto, es algo que debe de estar constantemente en mi vida, desde el principio de mis días hasta el final de mis días. El temor de Dios es mi seguridad, es mi fuerte confianza, pero yo debo de permanecer en él. Estimado amigo, estimada amiga, amados, yo espero que este tema... Pues le rete a construir su casa con sabiduría. La sabiduría construyó, edificó su casa, labró sus siete columnas. Usted también, como yo, debemos edificar nuestra vida con sabiduría. Y estas están descritas, estas que hemos compartido aquí, son cosas que hacen la vida más sólida, con trascendencia podemos ver un futuro diferente, no es automático, se tiene que labrar, se tiene que trabajar, se tiene que construir, que tengan un excelente día, que tenga una excelente tarde, que tenga una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio, hasta la próxima.